0: Eine kurze Botschaft von Arneux und mir vorab. Wir haben leider große Tonprobleme in dem Podcast, weil wir noch keine Erfahrung haben und mit jeder Folge, mit jeder Episode neue Erfahrungen sammeln. Und leider hat Brand während unseres Podcasts keinen Kopfhörer getragen und deshalb gibt es einen starken Hall, wenn Arneux oder ich sprechen. Aber Brand ist gut zu verstehen und seine Message ist schließlich das Wichtigste. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen und die Informationen trotzdem genießen. Themen, Thesen und Fakten rund um Emotionen im Gespräch mit den beiden Emotionalisten Arne Gaspar und Micha Bart
1: Auf Social Media gibt es fünf Fragen, was wir wirklich immer wieder von den Menschen hören: Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das? Wie machst du das? Und was macht dich so Besonderes? Das ist dieser Anfang von Personal Branding, wo man spricht. Die Farben und die, die Logo und die, die Schriftart, das sind nur die Identität, was später zu sehen ist. Ja, es geht noch noch tiefer, weil wenn wenn wir dieser fünf Fragen beantworten können, dann haben wir automatisch quasi ein Brand Voice, das heißt etwas, wo man sagen, okay, okay, das ist wirklich Micha, er macht das, er macht das, so ist er und das macht ihm Besonderes. Das heißt, er erzählt die Dinge aus seinem Unterbewusstsein, aus seiner Lebenserfahrung, aus seinen Gefühlen, was er gelernt hat, das sind die Dinge, was ihm ausmacht als Mensch, seiner Persönlichkeit, seiner Werte, ganz wichtig. Ja, und wenn die Dinge da erzählt, dann hat er seine Brand Voice und dann kann er später äh, das Ganze ein bisschen Licht geben, indem er mal Farbe hat, was er in seinem Profil stehen, ein paar Designs, was er nutzt und, und dann seine einzigartige Schiffart, seine einzigartige ähm, ähm, Logo und äh, seine einzigartige Art Content zu produzieren. Dann hat er seine Brand Identity dann ist er dann unverwechselbar, weil es ist eine Kombination von allem. Ja? Und wenn er das hat und auf Social Media dann richtig gut kommunizieren mit Herz und Seele an Emotionen, äh, dann bleibt er natürlich positiv im, im Kopf von den Menschen stecken. Ne? Und das ist was, was wir brauchen. Und ähm, wenn wir wirklich einfach daran denken, es geht von Mensch zu Mensch, dann ist es viel einfacher. <lacht>
0: Wie oft muss ich das auf Social Media machen, dieses mich persönlich vorstellen? Weil wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist es ja erledigt im Grunde genommen. Aber wie oft muss ich das wiederholen oder in welcher Form muss ich es wiederholen?
1: Also ich würde sagen, dass man sollte das immer mal wieder wiederholen. Einmal ist zu wenig. Und ähm, du musst dir vorstellen, du gewinnst neue Interessenten bzw. Follower, Immer und immer wieder. Das heißt, es kommen neue Menschen in dein Netzwerk und die musst du dich immer vorstellen. Ich habe hab mich schon mehrmals oft vorgestellt. Du kannst es auf jeden Fall in verschiedene Art und Weise machen. Mal mit nur Text, mal mit einem Slideshow, mal mit einem Video und mal einfach nur in ein Live oder in einen Podcast, so wie jetzt. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es sogar heute Morgen, habe ich ein Video. Gepostet mit einem Text, bevor äh, wie ich hier in den Podcast komme. Und auf LinkedIn wird verpönt, dass man pitchen oder verkaufen. Aber wir alle verkaufen. Das habe ich in meiner Late Night LinkedIn Sendung schon mal gesagt, dann thematisiert. Ich habe gesagt, wir verkaufen alle. Ja noch, Micha. Das tun wir wirklich. Und viele von uns tun das aktiv und die wenigsten tun das passiv. Achso, umgekehrt. Die wenigsten tun das aktiv, die meisten tun das passiv. Ja? Und ähm, wir müssen das halt tun, weil wir sind auf einer Business-Plattform und wir sind hier, um Businessgeschäft zu entwickeln, Business-Development zu betreiben. Das heißt, wenn du nichts verkaufst, dann geht dein Unternehmen nicht vorwärts. Ja? Und ähm, es heißt aber nicht, dass du musst jeden Tag pitchen aber eine Kombination von allem ist gut. Das heißt, diese Woche hat mich sich also zum Beispiel vorgestellt, das ist wunderbar. In zwei Wochen tust du das wieder. Und du kannst es sogar jeden Tag machen, aber nur nicht in der vollen Länge. Zum Beispiel, du hast diese Woche zum Beispiel dich vorgestellt zu jeder äh, in einem Post, das ist wunderbar. Und morgen postest du etwas, wo du etwas anderes erzählt, was du gestern nicht erzählt hast. Aber es ist von deiner Person. Das heißt, du erzählst eine kurze Geschichte. Ja, ich war letztens in, in Dresden und ähm, ich war in den Altstadt und ich habe geguckt, boah, es ist wunderschön. Und dann schlägst du den Bogen und dann sagst, ja, das ist etwas, was ich immer schön finde als Mensch. Also das interessiert mich immer. Das heißt, du hast quasi ein Interesse nochmal signalisiert, ah, diese Sache interessiert mich ja. Man merkt, okay, er ist ein Typ, der gerne historische Gebäude anguckt. Dann kann jemand aus deinem Business-Netzwerk sagen, hey, ich lade dich äh, zu diesem Ort ein, das sind richtig schöne Gebäude, wir können vielleicht ein bisschen einen Kaffee trinken da. Wenn ein Vertriebler schlau ist und hört, was du gerade erzählt hast, dann verknüpft er ein virtual Kaffee mit dir oder ein, Coffee, ein Treffen mit dir, wo er dich quasi deine Interesse hervorheben. Denn automatisch findest du es ihm sympathisch, weil ah, du interessierst auch das auch, als Beispiel. Von daher, du kannst immer wieder in verschiedene Situationen äh, deiner Persönlichkeit reinbringen. Und ich würde das sogar jeden Monat einmal machen.
0: Also ja. das mit einmal im Monat finde ich ein super Tipp. Ja. Ähm, ich ich habe mich ich hab immer gefragt, Frage, wie oft muss man das tun, das was, ist tun was ist sinnvoll? Und dadurch, und dass ich ohnehin ein Mensch den bin, Menschen der sich... Ähm, ja, schwer tut von mir persönlich zu erzählen in der großen Öffentlichkeit. Ich mag das nicht so. Er ähm, hat mir das sehr geholfen zu verstehen, wie die Wiederholung sein muss.
1: Genau. Ich gebe dir ein Beispiel, Michael. Bei Late Night LinkedIn, die Show ist, der Star in der Show ist mein Gast. Ja, das heißt, wir haben eine Bühne und die dürfen alles machen, was die wollen. Und es ist so bei mir, wenn ich jemanden in die Show hole, die Person muss gar kein Arbeit machen vorher. Alles, was sie mir geben, ist Fotos und die okay Information aus dem Internet einfach nur zu sammeln und dann in das Gespräch reinfließen zu lassen. Und sie sind nicht gezwungen zu antworten, wenn sie nicht wollen. Ich mache die Arbeit dann und vorbereite die Grafiken und ähm, die, die Text. Das heißt, ich, muss, ich schicke keinen ähm, Vorab-Fragenkatalog, was die Antworten. Es kommt alles authentisch und aus dem FF, was so besser ist. Und die dürfen verkaufen, was sie wollen. Aber verkaufen heißt nicht, dass du permanent nur bei deinem Produkt redest, sondern du verkaufst deine Persönlichkeit, weil das ist der Türöffner. Ja? Und wenn du das auf eine emotionale Art und Weise machen kannst, auch noch mit deinen Zahlen und Fakten zu untermauern, dann hast du die eine oder andere Anfrage, die reinkommt. Das ist sehr wichtig. Für mich in den Show habe ich nur eine Möglichkeit, mich zu polarisieren. Zwei. Einmal am Anfang und einmal kurz vor Ende. Während des Gesprächs, klar zwischendurch, wenn ich meine Senf dazu geben, aber meistens nur ein, zwei Mal. Ja? Aber ich pitche immer am Anfang. Ich weiß, ob du das schon mal gehört hast, aber ich pitche immer am Anfang. Ich sage, hey, mein Name ist Brent Armstrong, ich bin Amerikaner, wohne gefühlt seit 20 Jahren in Deutschland und lebe in einer Stadt, die es nicht gibt. Ja, ich bin Unternehmer, ein Familienvater. Bei Astro Marketing unterstützen wir Solopreneurs, KMUs, den Brand aufzufrischen, den Brand aufzubauen und die in eine digitale Sichtbarkeit zu bringen. Wenn die in eine digitale Sichtbarkeit kommen, unterstützen wir diese Solopreneurs und KMUs, deren gewonnene Aufmerksamkeit in Umsatz zu verwandeln. Klienten, die mit uns zusammengearbeitet haben, erreichen mehr Klarheit, mehr Sicherheit, mehr Umsatz und mehr Freiheit. Und genau das ist, was die haben wollen. Und das ist ja dieser Pitch, was immer kommt. Wenn du auf mein Profil auf LinkedIn gehst, ich habe dieses Pitch auch nochmal jetzt frisch hochgeladen gestern, weil ich finde, wir sind alle Unternehmer oder selbstständiger Solopreneur, so weiß ich, wir haben nicht so viel Zeit. Zeit ist sehr wertvoll. Ja? Und wenn ein Mensch mit mir in Verbindung treten, ich möchte gerne, dass die Menschen direkt wissen, mit wem hat er vor sich. Ich will ihm keine Arbeit geben, zu recherchieren. Ja, er muss auf mein Profil kommen. Und deswegen bin ich so dankbar. Vielen, vielen Dank nochmal jetzt offiziell, Micha, für deinen Beitrag gestern. Du hast das in dem Beitrag geschrieben, wie wichtig die Profil Profilfoto an Bilder ist. Und das ist sau richtig Das ist wirklich so. Und viele Menschen unterschätzen das. Weil die Menschen suchen dich auf LinkedIn, geh auf dein Profil, sieht dein Banner, sieht dein Foto und kann genau erkennen oder dich zuordnen, wohin. Aber wenn es nicht richtig gemacht wird, dann fragen wer ist das? Okay, dann nimm dir die Zeit, und scrollen ein bisschen nach unten. Ja? Denn in deiner About Us oder über uns muss auch was da drinstehen. Und das Ding ist, sie lesen nicht das Ganze. Die wollen nur ein, zwei Zeile lesen, dann sind sie weg. Da muss man den abholen. Und deswegen ist dieser um, Cover-Video, was auf LinkedIn jetzt ist, super, weil du kannst ja dann in dem 30 Sekunden quasi äh, dich vorstellen, dich pitchen. Ne? Und eigentlich ist es wirklich so, es ist ein amerikanisches Ding. Das ist in dem Moment, du musst dich pitchen. Es ist Elevated Pitch für diese 30 Sekunden. Du musst den Leuten sagen, wer du bist, was du machst und warum sollen die dich weiterlesen über dich. Ja? Und deswegen den Beitrag heute Morgen auch. Viele Menschen sagen, man soll auf LinkedIn nicht pitchen oder verkaufen, aber viele sagen auch, ja, das solltest du, weil es deine Business-Plattform ist. Wie findet ihr das denn, ihr beiden? Ist das denn ein Problem, wenn ihr von Dienstleistern gepitcht wird, und also ich meine nicht dieser Salesforce oder die Test-Streamer, Es gibt normale Menschen, die normale Geschäfte haben, man gesagt die pitchen einfach. Das ist zwischendurch. Ist das denn schlimm für euch oder?
2: Nein, ist auch gar nicht schlimm. Ist, wie du sagst, es ist eine Business-Plattform, und ähm, die, die jetzt bei mir pitchen, mit denen bin ich auch schon länger in Kontakt. Also es ist ja schon eine Beziehung aufgebaut worden in dem Sinne. Ja. Um, und diejenigen, die, die sich verlinken und dann gleich äh, mit der Tür ins Haus fallen, ah, ist, heute das kannst ist du das wegklicken. Ja. ja, das ist negativ. In dem, aber das kannst du ja einfach wegklicken. Ist ja, ist ja nicht für dich gedacht in dem Moment. Aber bei, den, äh, bei denen, denen du aufgebaut hast, ist es auch interessant, weil du erfährst noch mehr von ihnen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, so ist es. Social Media, LinkedIn. Sehr, sehr wichtig. Und wir dürfen nicht vergessen, auf LinkedIn gibt es nicht nur ein Sortiment von Menschen, sondern verschiedene. Und von daher, sobald wir unserer Bubble entfliehen, lernen wir auch andere Facetten von den Menschen kennen oder andere Art Menschen kennen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und alle, eins bleibt auf jeden Fall, <lacht> Emotion ist das A und O. Egal, wie wir das drehen und wenden, Emotion ist das A und O. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Wie bist du eigentlich auf die Idee zu Late Night LinkedIn gekommen? Ich habe das, das äh, dich nur kennengelernt, weil ich mit Roshi sehr gut befreundet bin. Ähm, ja. Wir haben das im Zus zusammen einiges äh, gemacht und über seinen Link habe ich dich kennengelernt. Wie kam die ja. Idee?
1: Also die Idee kam so, dass ich der LinkedIn Live Zugang bekommen habe und ich habe das gesehen und dann mich oh mich gefreut natürlich und dann habe ich gesagt, hmm, jeder Mensch macht jetzt LinkedIn Live und zwar tagsüber und die Slots sind quasi schon fast alle vergeben. Und ich habe gesehen, dass die meisten Lives sind wie alle anderen auch. Ein Mensch steht da ein Interview, die andere und es ist ja nichts Besonderes. ja. Und irgendwann wirkte dann die Leib ein bisschen ausgelöscht. Und ich habe gedacht, okay, ich muss was anderes machen mit meinem Zugang. Und ich bin einer von diesen Personen, die gerne, ja, ähm, yeah, ich würde nicht sagen auffallen, aber ich möchte nicht immer mit die, 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 die Masse mitgehen. Weil ich habe gelernt, wenn du aufsteigen willst, du musst aus der Masse aussteigen und dann steigst du auf. Ja, wenn du in der Masse bleibst oder Bubble oder dieser Gruppe, dann bleibst du auch drin, weil du bist einer von dem, die Ja, Ja, Ja und arm sagen und, und du, du, du entwickelst dein eigenes Ding nicht. Und ähm, Kreativität in der heutigen Zeit ist sehr gefragt. Und ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe vorher ein Format, ein Kleinformat gehabt, es heißt Breaking News. Ich glaube, ihr habt das noch nie gesehen, aber es heißt Breaking News. Ich war nur, glaube ich, vier oder fünf Videos. Es war eine Videoserie. Ich habe immer, es ist wie Wir ähm, können ähm, unter Extra Marketing, glaube ich, Breaking News nochmal finden. Es war ein sauberer Format, sieht geil aus, sieht aus wie ein Newsroom, aber so habe ich das aufgebaut. Ich war die erste auf LinkedIn, die wirklich ein Newsroom-artige äh, Videoserie gemacht habe. Ja? Und die letzte war für 2020 die Weihnachten 2020 das habe ich die letzte Episode gemacht und dann habe ich gesagt ich konnte eigentlich Breaking News als ähm, als LinkedIn Live machen und dann habe ich gesagt ach nee das passt doch nicht weil und dann habe ich die ähm, ein zwei Personen gesehen die eine Kopie von meinem Format gemacht haben und ich habe gedacht, okay, komm, lass sie damit Es ist nichts mehr Besonderes, außerdem also Breaking News habe ich nicht als Hashtag, weil es war schon vergeben. Und ähm, ich habe gedacht, okay, was konnte ich noch machen? Und ich habe gedacht, okay, den mache ich Late Night LinkedIn. Ne? Weil ich habe diese Gedanken an die amerikanischen Late Night Shows, und dann habe ich auch noch an den Deutschen gedacht. Ähm, es gibt Aral Schmidt damals ja ein Late Night Show, Saturday Night Live, sowas gehabt. Und ich habe gesagt, okay, erstens, es ist ein Show, Zweitens, es ist ein Late-Night-Show, was gibt es nicht auf äh, äh, LinkedIn. Und es ist eine Art Social-Media-Show. Das heißt, es ist trotzdem cool. Und ich habe gesagt, aber ich kann nicht 11 Uhr, es ist zu spät. Okay, dann mache ich dann 10 Uhr, weil 9 Uhr ist wiederum kein Late-Night mehr. Also <lacht> habe ich dann äh, zwischen 9 und 11 Uhr dann ich 10 genommen. Und dann war die Drops gelöscht. Ich habe mich hingesetzt, die Grafik dafür gemacht und während ich am Arbeiten bin, ist es noch schöner und geiler geworden, die Gedanke. Und ähm, ich habe dann weiter daran gefeilt und ähm, ja, mein Corporate Identity reinfließen lassen. Und das war's, denn es ist LinkedIn geboren. Ne? Und dann habe ich angefangen zu denken: Okay, wie wird das denn laufen? Wie, was für Gäste würde ich da haben? man werde ich dann auf, auf, aufsparen? Und ich habe gesagt, so gut wie es geht, werde ich weiterhin das so tun wie ein wirklicher Late Night Show. Das heißt, ich stehe da vor der Kamera und ich hole meine Gäste ein und baue das genauso wie eine typische Late Night Show ein. Und es ist ein One-Man-Late Night Show, weil ich steuere alles mit der Hand selber. Ne? Und wenn ich, weil ich im Homeoffice bin, wenn ich jetzt ein, zwei andere Leute da hätten, dann würde es noch geiler wirken. Aber so ist denn Late Night LinkedIn entstanden. Und ähm, das ist, was ich immer sagen zu meinen Klienten. Klienten. Practice what you preach. Yeah? Practice what you preach. Weil die Dinge, was ich predigen, ist meistens eine kristallklare Botschaft. Und ich weiß noch, 2019, wo ich angefangen habe, auf LinkedIn Content zu produzieren, ich war einer von den Ersten, die gewisse Dinge gemacht haben. Zumindest in meinem Bubble, wo ich war. Yeah? Ähm, in deutschen Raum. Dachraum, Raum, sage ich mal. Ähm, ich habe ja Videos am Anfang zu machen über Facebook Ads, wie man Facebook Ads schalten. Damals war es sehr interessant für viele. Facebook Ads, geschaltet äh, für Werbung, ähm, Content Creation, Vergleich mit Marketing und Sales, ähm, Vergleich mit ähm, Social Media, Marketing und Sex, also Beziehung aufbau. Also provo provo provokante Art Videos. ne? And, um, aber nicht so, dass man das negativ werten, sondern dass es wirklich Emotionen auslösen. Und ich habe mehrere Videos gemacht. Und schade nur, dass nach einem Jahr wird die Videos immer gelöscht. Aber ich habe über 200 Videos schon auf LinkedIn gepostet. Und so habe ich dann angefangen. Ich habe früher viele, viel mehr Artikel geschrieben. das heißt viel mehr? Ich habe glaube ich vier oder fünf Artikel geschrieben. Aber dann habe ich gemerkt, Video liegt mir mehr, mehr. Also mache ich lieber Videos. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und ich habe immer wieder Videoserien gemacht, weil alle meine Contentstücke sind verknüpft miteinander. Und die Botschaft bleibt immer gleich. Und die Botschaft ist immer eine kristallklare Botschaft. Das ist immer, was ich predige: eine kristallklare Botschaft. Und für mich war immer Kommunikation das A und O. Von damals bis heute. Und deswegen sogar mit der Late Night LinkedIn-Geschichte ist trotzdem die gleiche Botschaft drin. Es ist Kommunikation, es ist Beziehungsaufbau, es ist Brückenbauen. Und deswegen gibt es auch jetzt bei ähm, Ace strong Marketing, die A ist eine Pyramide. Man sieht, es ist nur ein A, ja, aber wenn du dahinter denkst, es ist eine Pyramide. Und ich bin auf der Pyramide. Und das ist so entstand dieser Logo. Es ist eigentlich ein Foto im, auf dem Dorf hier in, äh, in Geseke, wo ich spazieren war mit den Kindern, es war Sonnenuntergang, und ich habe meine Kappi-Rugfeld gehabt, und ich habe einfach nur so gesagt, ja, so ein geiles Wetter. Und meiner Lebensgefährtin hat das Foto gemacht. Habe ich bearbeitet, dunkel gemacht, und äh, dann habe ich gesagt, okay, für A-Strong-Marketing, das war 2019, kann ich ja geil dieser Logo benutzen, weil A ist für Armstrong, und dann ich obendrauf, passt super an den Strong-Marketing, jeder braucht ein starkes Marketing, also, passt das denn? Und dann habe ich das genommen. Und dann habe ich angefangen, Content zu produzieren und merke, okay, gewisse Dinge sind ganz wichtig. Kristallklar Kommunikation, wenn du nicht kommunizieren kannst, wird deine Botschaft nicht interessant für den Menschen da draußen. Eine wischi washy kommunikation bringt ja nichts. Also muss es kristallklar sein. Um die Kommunikation kristallklar zu haben, musst du dich als Mensch kennen, weil auf Social Media, wir sind hier, Geschäft zu machen, Du musst wissen, wer du bist, wie die fünf Fragen, Fragen vorhin, was du machst, warum, was macht dich besonders und was ist dein Angebot, was ist dein Botschaft. Ja, bist du da, um Handys zu verkaufen, dann muss das auch klar kommuniziert werden. Und so hast du das. Dann die nächste Stufe von der Pyramide ist dann die Zielgruppe. Wer ist deine Zielgruppe? Wenn du das weißt, dann kannst du die Zielgruppe analysieren und herauskristallisieren, deren Painpoints, Probleme, Wünsche und Ziele und Interessen. Und das sind fünf Pylone, was du benutzen kannst, Content zu produzieren. Und automatisch, wenn du diese fünf Thematik aufgreifst, sprichst du deiner Zielgruppen an. Und die Content ist dann relevant. Da ist die dritte Stufe. Weil du kennst deine Zielgruppen, du weißt, was du verkaufst, du bist quasi positioniert in dem Moment. Man braucht keinen 8 positionierung Drei Schritte erreicht. Deine Marke, die Markt und dein Produkt. Analysiert diese drei und du hast eine Nische, du hast eine Zielgruppe. Und dann gehst du auf den relevanten Content. Die Relevanz ist wichtig, aber da wir beide wissen, wir alle wissen, Micha, einer, ich, wir wissen, dass nicht nur eine Person gibt es auf Social Media, die Handys verkaufen. Es gibt 10.000 andere, die Handys auch verkaufen. Das heißt, du bist nur ein Zahl. Dein Content ist zwar relevant, aber du konkurrierst gegen zig andere Menschen mit relevanten Content. Das heißt, du musst eine Stufe höher gehen, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Du musst dann Social Media tauglich sein. Und Social Media Tauglichkeit bedeutet, du musst Engagement Aspekte liefern. Du musst Educational Aspekte liefern. Dieser fünf E's, was ich schon besprechen. Educational Aspekt heißt, deiner es weitergeben. Du bist ein Experte, Die Handys verkaufen, dann musst du das einfach nur publizieren. Und dann kommen die. Ähm, Entertainment-Aspekt, auf Social Media wird Unterhaltung hochgeschrieben. Das heißt, du musst den Menschen was zum Lacken geben. Wir wissen, wie einer schon vorhin sagt, Lacken ist einfach grandios. Das ist ein Icebreaker für alle Menschen. Und deswegen musst du das so machen. Deswegen funktioniert TikTok so gut und Instagram auch so gut. Und dann kommen zwei andere Aspekte. Die zwei E sind Enthusiasmus und Energie. Und wenn du nicht enthusiastisch über das, was du verkaufst, dann kauft dir den Menschen nicht ab, das heißt, du musst das mit Enthusiasmus verkaufen und du musst energetisch dabei sein, weil Energie ist alles. Und wenn du energetisch bist, dann ziehst du dir andere gegenüber an. Wenn du und dann, dann bringt das ja nichts. Und dann bist du in Social Media tauglich. Diese 5 ist bringt dich in die Social Media Tauglichkeit. Und automatisch, wenn du da reinkommst, dann kannst du nicht übersehen werden. Die Menschen wird dich sehen. Ja? Und dann kommst du in die Sichtbarkeit. Aber genau dann fängt die Arbeit auch wieder an, Micha. Die Arbeit ist nicht zu Ende, nachdem du in die Sichtbarkeit kommt. Es fängt erst an, weil Sichtbarkeit heißt, Menschen sehen dich. Das heißt, du bekommst mehr Aufmerksamkeit und dann musst du diese Aufmerksamkeit damit arbeiten. Ne? So ist es. So ist es eigentlich.
0: Was, was mich noch interessiert, ich
1: fand, ich fand dein
0: Gespräch mit Morshi unheimlich spannend, weil ihr kommt eigentlich aus derselben Ecke raus, aber trotzdem aus zwei Welten. Und es gab so einen Moment in dem Gespräch, der für mich sehr interessant war, eure beiden Gesichter zu beobachten, weil er sehr emotional war. Der Roshi hält gar nichts von Personal Branding. <lacht> Und ich habe wirklich gesehen, was bei dir in dem Moment passiert ist. Das war irre spannend für mich, weil ähm, ich hatte den Eindruck, mit dir sind die Emotionen in dem Moment sehr hoch gegangen. War das so?
1: ja. Ich war, eher, ich war sehr perplex, weil ähm, ich habe mich gefragt, warum hält äh, Roger nicht von Personal Branding? Roger ist ein Personal Brand. Ja, ich habe es nicht verstanden. Ja, das hat mich quasi überrascht. Und ähm, deswegen, ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe eine Frau, die wird ähm, die zu kommen Sie mag Körpersprache. Das ist ganz wichtig. Und ähm, mir hat es überraschend getroffen, dass Roger mir sagt: "Hey, Brand, ich halte nicht von Personal Branding, ich halte von Professional Branding. Ich bin der Meinung, und das habe ich vorhin auch gesagt: alles fängt bei uns an. Und wir sind erst persönlich, personal. Deswegen ist es nicht professional. Erst sind wir personal. Erst sind wir private Menschen. Bekommen wir einen Job, dann sind wir professionelle Menschen. Ja? Yeah? Und bekommen, haben wir ein Unternehmen, dann sind wir corporate. Aber wir sind erst privat. Und da fängt es erst an. Wenn ich auf Social Media komme und ich mit Roger ähm, vernetze, ich, ich rede nicht mit Roger, also jeder macht es anders, aber ich komme nicht und sage, ey, ich bin ein professioneller Brand und ich möchte gerne den professionellen Roger kennenlernen. Nein, ich möchte gerne Roger kennenlernen. Roger, die zu oder sitzt und äh, mit seiner Familie äh, was machen. Weil nur wenn ich eine Verbindung mit dieser Roger habe, schaffen, gibt in meiner Zeit, seine Professionalität zu zeigen. Dieser emotionale Brücke schaffst du nicht mit Professionalität. Zumindest nicht erst sofort. Deswegen habe ich vorhin gesagt, eine Mischung aus der unterbewusste Ebene an die Zahlen an Daten, anderen Fakten ist wichtig, um wirklich dieser emotionale Brücke stark zu bauen. weil Schließlich bist du auf einer Business-Plattform. Du willst ja nicht nur über dein Privatleben reden, an Emotionen, sondern du willst sie auch deiner Produkten platzieren. Aber gleichzeitig willst du nicht nur Zahlen, Daten und Fakten erzählen. Du musst etwas aus deinem Privatleben erzählen. Und da fängt es immer an. Die Menschen wollen erst den Mensch gegenüber kennenlernen. Und erst wenn du dich kennenlernen kannst, du deine Produkten von reden. Hast du bei Anna gerade gehört. Anna sagte, du, die Menschen kannte ich vorher an den Pitchen, denn es ist noch interessanter dann für mich. Deswegen ist für mich die Personal Brand erst wichtig und dann kommt die Professional Brand. Habe ich, habe ich Roger auch gesagt in den Live. Ich habe gesagt, für mich kommt erst Personal Brand, dann die Professional Brand, dann Corporate. und ich habe ihm erklärt, warum ich das sage. Die Personal Brand benutze ich, um wirklich eine abzuholen. Wenn wir beiden dann auf einen Nenner sind und wir sind am Reden, äh, dann sage ich ihm, weißt du, ich habe hier ein Produkt, das dir gut passen würde. Dein Kopfhörer ist schwarz, mein Handy ist auch dein, dieser Produkt ist schwarz, und es lässt sich leicht verbinden äh, mit Bluetooth. Hast du nicht Interesse daran? Dann er sagt, ey, das würde ich nicht schlecht anbringen. Warum nicht? Lass uns mal darüber reden. Dann geht es in die Professionalität. Ja? Und erst, wenn ich ihn reinhol in das Unternehmen, sage ich mal, wo dieser Produkt verkauft wird, dann geht es in den Corporate-Bereich. Den bin ich auch Corporate Influencer, sage ich mal. Ja, das heißt Personal Brand, Professional Brand und dann Corporate Brand. So geht das für mich. Das ist meine Meinung. Und ich sehe das immer so. Und weil ich auch noch so arbeite, war ich überrascht. Oh nein, Roger sagt, er hält mich von Personal Branding. Ähm, man sagt, no branding, no sales. Aber branding fängt immer persönlich an. Vor allem jetzt in der heutigen Zeit, wo es wird so oft gepredigt, die Menschen kaufen von Menschen, denen die kennen, mögen und vertrauen. Und ich gehe ein Stück weiter und sage lieben. Ja? Weil, wenn du die, die Menschen lieben, dann hältst du die Menschen. Die kaufen nicht einmal ein own ab, die bleiben. Die, genau dann werden die zu Fans. Und was viele Unternehmer in der heutigen Zeit vernachlässigen, die Kundenbindung. Die reden, ja, ja, ich will neue Kunden gewinnen, ja, sofort gleich, jetzt sofort neue Kunden. Ja, du vergisst, du hast zehn Kunden in, in deinem Pipeline, dem du schon was verkauft hast, versuch nochmal, dem was zu verkaufen. Du kriegst nochmal Geld von denen. Aber du musst die festhalten. Und genau diese zehn Kunden gibt dir noch zehn geile Resession. Aber wenn du dir die vernachlässigen, dann gehen die weg. Und das vergisst viel. Die investieren viel Energie, um noch zehn neue Kunden zu kriegen und merken nicht, während die das tun und vernachlässigen die zehn hinter dem, äh, gehen den Betrag nach unten. Weil es braucht viel mehr Aufwand, zehn zu gewinnen. Aber weniger die Zehn, was du hast, zu pflegen. Warum tust du das denn nicht? Ne? Ja, das, das ist so. Es ist, so. ist, ist, so. ist wahnsinnig ist ja unverständlich, unverständlich für mich, nicht,
0: warum heutzutage Unternehmer ihre Kunden, die schon gekauft haben, die sie kennen, vernachlässigen und den, dieses Riesenengagement Engagement gehen, Riesen neue Kunden zu gewinnen. Können? Es wird noch schwieriger, schwieriger, wenn ich darüber nachdenke, nachdenk, wenn ich den neuen Kunden erstmal kennenlernen muss. muss um ihn wirklich bedienen zu können, um ihn wirklich zufriedenzustellen zu können. Aber ich habe auf der anderen Seite schon einen Kunden, der mich kennt, den ich kenne, von dem ich weiß, was er will, was er braucht. Und ich könnte so einfach mit dem Menschen zusammenarbeiten.
1: Das stimmt. Das ist richtig. Es ist wirklich, aber ich glaube, die, die, die denken vielleicht, okay, ich habe die Kunden schon und ich muss mich nicht mehr bemühen. Es ist so typisch, typisch Menschenverhalten, es ist genauso wie in Beziehungen. ich muss mal wieder auf ein Privatleben kommen, weil ich bin der Meinung, das Privatleben und das Businessleben ist eine gerade Linie, es ist sehr, ist sehr eng beieinander und es ist schwierig, das zu trennen. In der heutigen Zeit mit der Pandemie kannst du gar nicht mehr trennen. Ich bin jetzt am Arbeiten, aber ich bin privat, ich bin zu Hause auch. Von daher ist es schwierig. Und das ist das oft so bei Männern und Frauen. Die Frau bekommt den Mann, was sie immer haben wollte, dann wird sie, wird sie nachlässig in ihr vor allem. Gleiches gilt für den Mann. Der Mann bekommt die Frau, was sie immer geträumt haben und dann kauft sie keine Blumen mehr, lädt sie nicht mehr in ein Restaurant ein und diese Kleinigkeiten vergisst er. Ja? Und dann wundert er sich, warum die Frau irgendwann den Mann guckt und sagt, ey, du siehst mich nicht mehr oder was, so ungefähr. Ja, obwohl du mich jeden Tag siehst, aber du guckst die Frau an und du guckst, ob du nicht siehst. Und das ist ja Problem. Man muss das immer und immer wieder pflegen an. Ich habe immer damals gesagt, zu, ich habe zwischendurch mal Beziehungstipps abgegeben, ja, zu Freunden. Und ich habe gesagt, wenn du deine Beziehung zu deiner Freundin oder Frau über eine längere Zeit über die Schmetterlinge hinaus pflegen möchtest, denn den Ort, wo ihr euch kennenlernt habt, und die Situation, versuchst du immer wieder in deinem Kopf zu behalten, weil die kannst du immer wieder Kreativität ein, an, ansetzen, um das zu nutzen. Das heißt, du hast euch kennenlernt in der Altstadt von Dresden. Ja, dann geh nochmal in die Altstadt, ein Jahr später in die Altstadt von Dresden. Oder sechs Monate später, je nachdem. Ja? Oder für ihr Geburtstag. Und wenn du nicht in die Altstadt von Dresden gehst, dann gehst du in die Altstadt von Düsseldorf oder von irgendwo anders, wo du wirklich dieses Gefühl wieder nochmal hervorheben kannst. Ja, um dass die Mensch nicht vergisst, dass ey, du da bist oder dass du nicht vergisst, dass sie da ist, als Beispiel. Ja, diese Kleinigkeit, das ist der Grund, warum wir haben im Geschäft, in Business, Customer Relationship Management System, sodass wir Geburtstage speichern können, auch speichern können. Wir können den Tag abspeichern, wenn Jubiläum, wenn die Kunden bei uns reingekommen sind oder was gekauft haben. Hey, Kunde, ich habe gesehen, du hast... Ein Jahr was gekauft bei uns seit lange nicht mehr, weißt du was? Hier ist ein Rabattcode. Du kannst ja gerne noch was aus dem Shop holen, als Beispiel. Und automatisch geht ihr im Shop, ihr kauft nicht nur von den Rabattcode, ihr kauft was anderes auch. Aber das muss man den pflegen, dann immer wieder vorher vorheben. Und das wissen viele nicht, Er nutzt das nicht. Ne? Das ist äh, problematisch.
0: Für mich wäre es nur interessant, wie du, wie du als Unternehmer, als, als, als Kleinunternehmer, es auf die, auf die Reihe, Reihe bekommst, kommst, Unternehmen, deine persönlichen, persönlichen Ziele, Ziele und Wünsche und, und deine und Familie. Familie. Das ist für viele Sie eine große Herausforderung, solange noch nicht ausreichend Angestellte da sind, da weil es Ziel schwierig ist alles, ist, alles auf die Reihe zu bekommen. Wie machst
1: du das? Das ist richtig. Also ich habe meine Vision, Mission und Ziele mhm. aufgeschrieben. Wenn du das aufschreibst, Du schreibst es nicht nur auf dem Papier, du schreibst es in den Kopf. Aber für mich ist das nicht nur auf dem Papier, es ist in einem Blog, es ist eine Datei. Und es gehört zum Branding dazu für mich, wenn wir jetzt um einen Business Aspekt jetzt reden. Ja? Ähm, deswegen gibt es bei mir in diesem Monat diese die Branding Experience Workshop, weil ich möchte Solopreneurs und KMUs, Unternehmer, je nachdem, wer interessiert ist, wirklich aufzeigen, wie man wirklich seiner Vision, Mission und seiner eigenen Brand Voice wirklich festhalten, schwarz auf weiß. Ja? Und nicht nur der Brand Voice, sondern der Brand Design, die Brand Identity, was du wirklich bist auf Social Media und dieser Brand Essenz festzuhalten. Ja? Wenn du alles das festhältst, festhältst in ein Buch, also was heißt Buch, in ein, in ein Datei, dann kannst du das immer wieder lesen, deinen Mitarbeiter, wenn die mal da sind, vorlegen, sodass die wissen, okay, das ist die Brand Essenz von Astra Marketing. So ist der Brand Voice, was du nach außen tragen wird, und das ist die Brand Identity. Das heißt, diese Farbe, dieser Schriftart, dieser Grafik, dieser Logo, dieser, dieser, dieser Dateien musst du immer wieder anwenden. Das ist die Voice, was wir benutzen auf ähm, Social Media. Kann sein, dass du humorvolle Voice hast oder du hast eine ernste Voice oder du bist ein empathischer Voice. Diese Empathie muss immer wieder in jedes Stück Content, was produziert wird, lang durch die Bank gezogen. Weil sobald du dieser Brand Voice Empathie hast und benutzt Arroganz oder benutzt Humor, dann wird es wischiwaschi an den Menschen fragen, aber ich dachte, der Unternehmen war Empathie als sein Slogan, als sein Voice. Ja, das musst du festhalten. Und wenn du das nicht festhält, dann es kann gut sein, dass dieser Mitarbeiter schreibt ein Stück Content, die nur über Humor, dieser schreibt ein Stück Content, die ein bisschen aggressiv ist, und die schreibt ein bisschen Content, die ein bisschen Empathie, und dann sieht die Kunden dieser drei verschiedenen Content auf verschiedene Touchpoints in den Customer Journey merken, wo steht die eigentlich jetzt, das Unternehmen? Und die verstehen das nicht, ja? Kommt dazu, das ist vereinfacht auch viele andere Sachen später. Wenn du mal einen Auftrag bekommst, beziehungsweise du gibst einen Auftrag ab an einen externen Dienstleister, dann gibst du einfach dein Brandbook. Dein Brandbook hat alles drin: die Schriftart, die Farbe, die Designs, das heißt, diese, I diese Icons, die Logos, was du immer benutzen. Das heißt, er muss nicht 10.000 Mal nicht anrufen und fragen was für Schifffahrt benutzt ihr immer, was für Dinge, er, oder selber suchen, er kann, du hast ihm gegeben in der Hand und es wird nur gemacht und erledigt. Das heißt, später, wenn die, das, das Magazin oder das Buch rauskommt, dann passt alles. Das heißt, dein Kunden liest das Magazin und sieht, oh, das ist typisch Brand. Er geht auf Instagram, oh, er geht auf Facebook, typisch, das ist, passt, das passt. Ja? Nicht, dass da A gepredigt wird und da B, nur wenn du das festhält für dich und für die Außenstehende, kannst du wirklich das chronologisch und ähm, einheitlich, du, ein, einheitlich durchführen, zeigen, dass es immer penetrant auf Social Media bleibt, weil viele Personal Brands oder sogar Corporate Brands da draußen machen das nicht richtig. Du kannst die angucken, du, du weißt nicht, wo du die hinstecken, sondern das ist ein Problem. Ja? und das ist wie die Art und Weise, wie ich das mache. Das ist der Grund, ich habe das gerade nicht so gesagt, das ist der Grund, warum Late Night LinkedIn ein die ähnliche Farbe für Extra Marketing, die Orange, und die ähnliche Voice, das bin ich, ich bin die Persönlichkeit da drin. Ja? Ich bin ähnlich wie bei Extra Marketing, ich bin ähnlich wie bei äh, ähm, Late Night LinkedIn, und jetzt kommt der Branding Experience Workshop, und wiederum habe ich ein neues Logo erstellt. Ja? Weil dieser neue Logo ist wieder quasi eine Auffrischung. Ich zeige, was ich predige. Wir erstellen Branding für Unternehmen, aber wir frischen Brands auch auf. Das heißt, ein Brand könnte vielleicht fünf Jahre da mit dieser Art an den Märkten, ich muss was ändern, dann helfen mir oder bei das aufzufrischen. Dann zeige ich den Menschen an mein eigener Brand, wie ich ein Brand auffrischen kann. Erstens war ich so mit der Hand, jetzt ist nur mein Kopf so. Als Beispiel. Ne? Aber gleichzeitig ist es gehört es zu das gleiche Unternehmen, Eastern Marketing, weil die Voice ist gleich. Und das ist das Entscheidende an das Ganze. Egal, wo man die Dinger sieht, nicht nur die Farbe an der Voice, sondern das Design ist so ähnlich. Simpel. Ne?
0: Weißt du, warum ich, ich, persönlich, ich persönlich jetzt nach dem Gespräch wirklich sagen kann, kann ich finde dich einen tollen Experten Ex für, für das, das Thema das Personal Branding? Kann. Ich glaube, glaub, dass wir hier in Zentraleuropa generell ein das Problem haben, gehen, um zu kalt zu, zu, sein, zu sein, ein bisschen zu emotionslos. Und du bringst eine ganz, ganz besondere Art und Weise passen, in deine Arbeit ein, die uns alle unwahrscheinlich, unwahrscheinlich fehlt. Und ich glaube, glaub, das, das macht das aus, warum auch so du besonders bist in dem schön. Bereich. Und das finde ich ganz, ganz toll von dir. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dir zuzuhören.
1: Vielen, vielen Dank, Richard. Das freut mich sehr. freut mich sehr.
2: Ich, ich möchte da gleich mit einstimmen, was Micha da gesagt hat. Ähm, wie gesagt, wir sehen den Brand ähm, in einem Video. Ähm, ich kannte den Brand vorher nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich kenne wohl seine Posts. Aber ähm, das, was er sagt, das hat Hand und Fuß. Und er strahlt es vor allem auch aus. Also absolut empfehlenswert, mal bei ihm vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank, Geno. das ist sehr
0: gut. Sie möchte es auch von meinem Standpunkt nochmal sagen, ähm, wenn man dich anschaut, mein, meine Expertise ist ja das Gesicht, meine Expertise ist die Mimik, der Brand lebt es. Ähm, Brand spürt es und es reißt einfach mit, wenn man ihm zuhört, wenn man ihn anschaut. Ich finde das ganz toll. Wir möchten dir noch die Gelegenheit jetzt für deinen ganz besonderen Pitch auf unserem Channel geben. Knall ihn raus. <lacht>
1: ab, musste ich mich bei euch beiden auf jeden Fall bedanken für die Einladung. Ich finde die Podcast saugeil. Ich finde es sehr sympathisch, wie ihr beiden das führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch großer, noch effektiver und noch interessanter für die Menschen da draußen. Und es ist ein Podcast, wo man alleine von zuhören viel lernen kann. Das finde ich grandios. Das muss ich erstmal sagen also top von euch beiden, dass ihr euch das äh, in Leben gerufen habt, weil ich finde, die Welt braucht mehr Emotion, ja? und ich habe schon meinen Pitch abgegeben durch die Erklärung im, im Podcast, aber ich kann euch nur sagen da draußen, wenn ihr wirklich Interesse an Interesse meiner Person haben, dann meldet euch ruhig. ihr könnt mich gerne schreiben auf LinkedIn, ich bin da, ihr könnt mir gerne per E-Mail schreiben, oder mich einfach nur besuchen bei Late Night LinkedIn jeden Freitagabend um 22 Uhr. Oder einfach ähm, die Micha ansprechen und sagen, ey, was hältst du von Brand? Äh, Micha wird mir das wohl äh, schicken. Ne? Aber ich bin ein Mensch, der sehr offen ist und ich bin nicht, ähm, ich beiße nicht, sage ich mal. Also, nur so nochmal als kleiner Pitch. Ich bin Jamaikaner, ich bin Wohnhaft hier in Bielefeld in Deutschland seit ca. 20 Jahren. Ich bin Familienvater von fünf und ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Online-Agentur A-Strong Marketing. Und bei A-Strong Marketing unterstützen wir Solopreneurs, KMUs, deren Brand aufzufrischen oder ein Brand aufzubauen. Und diese Unternehmen oder Solopreneurs in die digitale Sichtbarkeit zu bringen. Und das können wir gewährleisten durch meine Social Media Sichtbarkeitspyramide nach Brent Armstrong und wenn diese Menschen in die digitale Sichtbarkeit kommen, unterstützen wir die dabei, die gewonnene Aufmerksamkeit wirklich in Umsatz zu verwandeln, weil wir sind alle Unternehmer und genau das ist, was wir brauchen. Kein Umsatz wird der Unternehmen nicht wachsen, also brauchen wir Umsatz. Aber nicht nur das, die Umsatzleine ist nicht nur was wir brauchen, sondern wir brauchen auch Sicherheit und Klarheit und das ist für mich an erster Stelle die Klarheit über dich als Person. Und die Sicherheit hinauszugehen auf Social Media in der Welt mit einer Botschaft. Ja, und wenn du das denn schaffst durch meine Unterstützung, dann erlangst du die Freiheit, was du ersehnt hast. Und das ist, was wir alle brauchen. Wir brauchen Freiheit für die Familie, für unsere eigenen Wünsche und Interessen. Ja, und ähm, wenn wir beide gemeinsam an dein Ziel arbeiten, dann gebe ich meistens mehr als was du erwartest. Es ist Es immer so bei mir. Also komm rein, ich bin da. Ich freue mich auf euch.
0: Perfekt, Brent. Herzlichen sehr Dank. Sehr gut. Es war toll, dich als Gast zu haben. Ich glaube, wir werden uns öfters hören. Und ich werde unten im Text vom Podcast deine ganzen Links reintun, deine Webseite reinstellen, deine ganzen Informationen und ich möchte nochmal erwähnen, wer zu Brand eine Referenz braucht, darf sich gerne an mich wenden. Ich stehe da jederzeit zur Verfügung.
2: Vielen Dank, Michel, Vielen Dank. Dem, dem schließe ich mich an. Natürlich auch bei mir. Jederzeit melden. Ich verlinke den Brand sehr gerne. Und ich danke dir vielmals für das sehr spannende Gespräch, Brand bei uns im Podcast Bauchgespräche. Und ähm, es war wirklich herrlich, alles aus dem Bauch heraus zu dir zu hören. Dankeschön.
1: Vielen, Dank. Das war wirklich ein Bauchgespräch.
0: Das war Bauchgespräche, der Podcast aus dem Bauch heraus mit Micha Barth und Arne Gaspar. Hinterlasse uns doch bitte einen Kommentar und oder eine Bewertung und folge uns auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.